0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。今天咱们聊颈椎病的话题，因为现在太多这种情况特别多。现在而且这个年龄啊，越来越变得年轻化了，因为咱们年轻人也具备了快速发展颈椎病的身体的体位。但是这一般呢，这一般是以40岁以上的中老年人为多，男性多于女性，因为随着年龄的增长，这个器官的退行性的性变。哎，这是自然的一个生理性老化现象，哎，就跟人老了一样，脸上会长皱纹，头发会变白，这是不可抗拒的规律。那么每个人的颈椎呢，都会出现不同程度的蜕变或者老化，但是仅有少数人呢，会因此损害到脊髓神经或者血管，并且出现相应的临床症状，这就是得了颈椎病。现在反正据调查吧，大概是人群中的颈椎病的患病率。能达到3 8之三点到十七点这个概率很高了。而且他临床的这个表现、啊、花样特别多啊，它并不一定的就是脖子疼，他有的呢，它慢慢的还能自行缓解啊，有的是反复发作，个别的情况呢就影响到生活和工作了。所以说那个最早期呢，仅仅是这个窦椎神经受刺激引起颈部不舒服、脖子疼和活动受限。那如果这个肌神经啊，这个神经根要是受压了，那这个除了颈部症状以外呢，还会手麻、手指、上肢放射疼，握东西没有劲还有指尖特别敏感，指尖疼。如果是颈动脉要受压呢，主要是就是头晕、眩晕、视力会有障碍。所以有咱们说这几个现象，咱们分析分析，咱们身体到了一个什么样的程度哈、啊？排查排查一下有没有精椎病。因为这个脊髓要受压以后呢，这个时候呢，脖子疼不明显，而是四肢乏力。因为脊髓它有神经嘛，往下走，行走和拿东西可能都不稳，这是先出现的症状。严重以后四肢瘫痪、大小便失禁，这个就比较严重了哈。这个因为咱们一说脊柱病嘛，咱们先想的是脖子疼，其实要比这个复杂的多。晕呐、啊，手胀啊，麻呀、啊，胸闷呐、啊，呕吐啊。咱们今天说几个案例啊。你看，比方说有一个阿姨，她56岁，得这个颈椎腰椎多年，自己感觉吧，就是脖子僵硬，转动困难。但是呢她有一阵出现了一个现象，就是她喝水啊，呛，咳嗽，吞咽食物的时候感觉有异物，而且呢，这个就是嗓子要有东西，症状呢有时候轻有时候重。呛水的时候呢，觉得很不舒服啊，感觉喉咙就跟堵上似的，而且偶尔呢会感觉喘不过气来。那他肯定人得上医院拍片子去啊，拍片子显示颈椎有退行性形变，但是前方呢并没有明显的骨刺。你想这个这个年龄段的人，阿姨常年做家务嘛，可能经常低头啊，做饭呐、啊，啊，或者说这个打扫卫生啊，老低头，哎，所以说这个颈椎啊前边前面这个方向的肌肉的缩短变厚。我们叫前秒链嘛，哎，它就出现紊乱，然后呢，它慢慢的就压迫这个变厚呢，就压迫到前方的食管和气管了，就造成刚才我说那个方向那种感觉的不舒服。那这个时候呢，理疗师对他进行了深层的颈屈肌的手法松解，你这个时候再喝水，这个不舒服的感觉就消失了。像他得的是静性的吞咽困难，吞咽咳嗽啊，吞咽困难是很多老年人都会出现的问题。那么有的时候呢，可能出现为嗓子疼痛、声音沙哑、嗓子眼有异物感。那这些在医学上都被称之为是颈性吞咽困难。那顾名思义嘛，都是跟颈椎的问题有关。但是有轻有重，和这个颈部摆放的位置有关系。所以说颈椎的这个体位结构，要不说结构决定功能嘛，这句话是经典。可能呢，有时候经常发作，有时候呢他自己就缓解了。所以说，有的吞咽困难的人呢，往往会出现颈椎病的其他症状：头晕、头昏、心悸、胸闷、恶心、想吐、上肢麻木、肌肉无力。它会伴随它很多现象产生。那么这几个现象综合到一块儿，那肯定这个大夫或者疗师就要给他进行判断。有患者出现这个静性吞咽困难的时候呢，一般的结构它有结构性的原因。哎，它会显示，你比方说刚才那阿姨照片子嘛，它会显示这个。颈椎的椎体前缘，啊，这个有有问题，然后呢，压迫食管，出现食管压迫性的颈椎病，它就会出现吞咽困难。那功能性的原因呢？你比方说颈部前面的肌肉，包括舌边、舌头下头的肌群和深层颈屈肌紧张过短，限制了喉体的上下移动，产生了吞咽困难，就是刚才那个阿姨的情况，做了颈部的深层肌肉松解就没事了。这类情况呢，一般呢，呃，他在拍片的时候可能会出现能拍出有骨刺，但是有时候可能他没骨刺也有这种感觉，这就是因为跟肌肉的关系，这就是结构性的问题和功能性的问题。还有的呢，就是高血压的人出现这么个情况，呃，有这个案例呢，就是说也是颈椎病多年，呃，而且呢伴有这个顽固性的高血压。吃了不少的这个减压降压药啊，可是效果并不明显。那这个时候呢，他从那个专门的康复师这边来治疗呢，每次呢给他进行康复治疗以后呢，他的高血压症状就会改变了，就好了。但是过一段时间呢，他又来了。那这种情况是什么原因呢？就是他的高血压呢是由颈椎引起，因为临床生活中呢确实有一些颈椎病啊伴随高血压的这种情况，降压药对他往往不管住不管用。但是对这个颈椎进行推拿治疗以后，高血压随之好转。所以说这高血压呀、啊，这个血压异常跟这个颈椎啊也有很大的联系。因为高血压嘛，咱们以前聊过，分为原发性高血压，就是高血压病，和继发性的。继发性的，是症状性的高血压。颈椎病引起的高血压呢，医学上称之为颈性高血压，而且这近年来颈性高血压的发病率呢有增高的趋势。这种病常常。混在这个原发性的高血压之中，你要是光靠吃药没用，它是结构性的。那么颈性高血压它有几个原因，一个是椎基底动脉的供血异常，这个颈部的交感神经受到刺激以后功能紊乱导致；第二个呢就是颈动脉窦的卡压，它位于颈椎的这个前面哈、啊，专门负责调节血压的那个颈动脉窦被压倒了。啊，被挤压了，血压调节功能呢就时常出现了各种调节的问题。那这些情况呢，就是通过颈椎的功能性改变，它就能解决问题。那你说谁影响了颈椎啊？是肌肉啊，它周边的肌肉。还有一种情况呢，就是一个年轻人哈，二十多岁，呃，大学毕业以后也没没找工作，找了可能也不合适吧，反正天天在家玩玩游戏、呃，各种姿势吧，玩游戏的姿势嘛。什么葛优躺啊，二郎腿啊，什么这这全全是这姿势，沙发土豆啊，肯定啊，这玩意儿玩起来以后没没早没晚的哈。哎，一段时间以后，觉得半身偏麻，手脚无力，呼吸表浅，喘气喘不到深层了，然后上医院检查这个颈椎、头颅啊，做片子做检查，哎，没原没事儿，没有异常。然后大夫说你这个啊，他有这个抑郁症的情况。而且呢，经过一段治疗以后，也没什么起色。后来呢，越来越严重。你人他琢磨呀，一难受他就琢磨，而且呢，心慌、爱生气、不愿意说话。你看他是颈椎病的情况吗？全是那个什么，全是那个抑郁症的表现嘛。大夫后来说看心理医生去。那这个时候呢，后来呢，他有一次机会，他跟他朋友去，去干什么？反正是啊，得拔罐子去还是什么？哎，理疗师唠嗑、聊天他把这个情况跟理疗师说了，理疗师就根据他的这个描述，给他做了一个简单的推拿。结果呢，他这个情况明显缓解了。然后他就专门找一个好的理疗师哈、啊，然后就做这个。他这个属于两个问题，一个是植物神经功能性紊乱和骨盆的位置不正，骨盆的位置不正啊，而且对这个颈椎的前方和侧面的交感神经处理以后呢，植物神经功能紊乱的情况明显缓。植物神经又叫自律神经，它包括交感神经和副交感神经。人体在正常的情况下，哈，功能相反的交感跟副交感神经处在相互平衡的制约中。这两个神经，一个方面起正作用，另一个方面它起副作用，就跟那个十字路口的红绿灯似的，这边的灯只要红灯，那边的方向呢肯定是绿灯。那这就是动态平衡。那如果乱了呢？乱了呢，那没准全是绿灯或者全是红灯，它就叫失调，是吧？交感神经功能异常，如果要是厉害了以后，持续以后，整个循环系统机能亢进，心脏啊，它这个血压就升高，循环系统只是心血管嘛，出现了心悸、憋气、血压升高的现象。那如果交感神经减弱呢，就会出现消化不良、食欲不振这些情况。那如果副交感神经紧张时间长了以后，就会出现全身疲劳，站出头晕目眩的，哎，感觉特别累。那植物神经紊乱的这个人呢，往往是，他是以自觉的这个症状为主，虽然也做过很多检查，但是结果实际上都是很正常。你要检查去也没什么毛病，大夫说了，植物神经紊乱，哎，好好睡觉，好好休息，嗯，好像描述的很简单。所以这个时候呢，他跟那个很多的功能哈，都。你身体的表现的体征，它有时候都跟这些结构的功能有很大关系。你这些姿势，骨盆的姿势不对了，颈椎的姿势不对了以后，你看影响的它不是周边的肌肉，那是表浅的东西，它影响的是里边的神经，神经会产生植物神经的紊乱，就会影响到很多奇怪的现象全出来了。所以说，你看这个刚才我说这几件事儿，你说就感觉很奇怪是吧？意想不到。所以说呢，这个。平时啊多注意，首先第一个哈，改变一些不良的体位，要预防颈椎病，最重要的是坐姿，哎，坐姿一定要正确，让这个颈肩部放松。你说你坐的时候啊。你看那个葛优坐嘛，不是网上流行的，就是躺着是吧？那就齁到那个沙发里头，你这个时候呢，你腰是放松了，但是你的所有的躯干、你的脊柱、你的骨盆全都变形了，慢慢时间长，腰还受不了。因为腰背它拉长啊，后表链，所以说你要是时间长了以后，经常坐的人，四十分钟站起来溜达溜达啊，伸展一下，把这个胸啊向后拉一拉，找个门边把这个胸大肌拉一拉啊，把这个颈部呢做左右的一个伸展一下，然后呢小腿呢促进一下小腿的下肢循环，做一些靠墙站立的动作，还有一个很重要的动作叫一秤筋，这个动作很值钱，你就听这名字一秤筋，它怎么做呢？很简单。双腿并拢，膝关节伸直，然后站直了哈，这食指交叉，然后把手向上举过头顶，食指交叉啊，这个时候掌心是朝上的，这手心里头就托了一秤的金子，还不能算完，脚尖整个绷直了，把脚尖点起来，把脚后跟抬起来，然后把肛门收紧，把屁股向中间挤，保持。这个姿势你试试嘛，估计你连三十秒你都做不了。它可以伸展背、伸展下肢的肌肉，还有可以伸展这个增加下肢血胸啊，很值钱哈，一寸金。还有一个呢，就是正确的选择一个睡的东西，睡的枕头啊，这个床垫的软硬啊，这都很重要。别睡高枕头，高的枕头啊，让头部前屈，增加下就是咱们颈椎的压力，而且有加速颈椎蜕变的可能。这个枕头呢，中间呢，应该稍微往里凹一点。这个脖子呢，应该充分的接触枕头，并且保持向后仰的状态，不要悬空啊！千万别有时候夏天热哈，脖子不愿意靠太紧，尊尊那有点风最好，千万别那样，一定要把脖子托住，不要悬空。如果要是喜欢侧着躺的人呢，这个枕头啊要跟肩一样高，这个颈椎在躺着的时候也要保持中立位啊。再一个就是避免损伤，你比方说，呃，颈椎的这外外源性的创伤哈，这个猛刹车哈，这脖子哐往前一冲，出现一个鞭打的那个动作，那也不行。还有一个天冷了是吧？你看北方天冷了，脖子戴个围脖，哎，颈椎呢就是怕受凉，脖子一样，戴围脖挺也挺时尚的嘛，对吧？要不是买个立领那样的衣服也挺好看。所以说颈椎呢，它有时候啊，这个病它有时候。也会有很多的误区，你比方说有的是第一个就是把这个颈椎的骨质增生和颈椎病等同起来，这个骨质增生啊是人体骨骼一种衰老现象，它是正常的生理现象。这椎间盘啊、呃、会出现不同程度的蜕变，纤维环松了，然后颈椎的椎体呢变得不稳定了，环状的纤维长期牵拉椎体呃边缘那个骨膜呢，导致骨膜下面有微出血、有血肿，最后会钙化，也就是我们咱们常出现那个骨质增生或者骨刺。这个骨质增生呢，增大了椎间体的接触面积，减少骨骼单位面积上的压力，然后呢，让椎体关节更稳定。你看，对吧？它就是它，实际上是一种代偿行为。而且呢，还有一个误区哈，就是有时候嘛，人嘛，有时候一难受就瞎想。你比方说，这个颈椎活动的时候产生弹响，早上起来活动活动脖子，哎，直响。有几种情况哈、啊、会产生那种弹响，一种呢就是在颈部做那种旋转活动的时候，椎体周围的软组织，比如说肌腱的韧带、关节囊啊，划、呃、过椎体骨骼各个部位的时候发出的声音。另外一种情况呢是，当咱们的颈部啊做旋转活动的时候，一侧的小关节张开，导致呢溶解在周围组织里边的气体啊、呃，这个组织液里边也有气体啊，进入小关节腔形成一个负压。当你的颈部做反向旋转的时候，原来张开的小关节腔又闭合了，把进去的气体又挤出关节腔，这个时候会产生一个弹响。当然了，还有一些病理下呢，就病理情况也会出现弹响啊，你比方说这个韧这个颈韧带的钙化等等，但是一般年轻人出现这种情况不用紧张，一般呢就是40岁以上有这种现象呢，得去找大夫看看排查一下。这几种情况它不属于颈椎病，所以说呢，别乱给自己往那个颈椎病上扣帽子。反正是很多人吧，呃，有一个症状了，你说这颈椎病的症状，一个症状不足以说明你有得了颈椎病。哎、呃，你比方说这个，还有一些症状，比方说头晕了，啊、呃，颈部僵直，上肢发麻，这些情况啊，有可能是颈椎病表现，但也不能片面的说，啊、呃，某一个症状就把这个跟颈椎病就联合等同起来了，因为这些，这个经过检查以后哈、啊，大部分情况。他不是得了精神病，有的症状它属于肩周炎引起的。咱们说过，肌肉呢它是独立存在的，但是它会和同其他肌肉形成一个肌肉链条。这时候往往呢，你疼那个位置，它的问题不在这儿，解决了其他所谓的头疼医脚，就这个道理，左病右治就这个意思。那么有另外一些情况呢，可能跟高血压呀啊、哎、这些情况有关啊，所以说的临床上。不要瞎琢磨，真要是有问题以后哈、啊，还是得找保健医生，找大夫排查一下。再一个，有人说落枕也是颈椎病，这个实际上也不对，因为中医所谓的落枕啊，它是指这个睡觉的时候啊，头离开了枕头而引起的颈背部的疼痛和颈部的活动障碍，就窝着脖子了。大部分的落枕或落、呃、枕的人啊，是睡姿不良，这个枕头啊太高。或者太低，或者软硬不一样造成的。颈椎要是长时间处于过屈、过伸，或者是过度这个旋转的时候呢，这个颈部的一侧的肌肉组织肯定就会它一定拉得很长嘛，就导致着抽筋儿。那么如果这个时候你的这个这脖子跟背带受凉，就容易造成痉挛啊，这个疼痛就会转就会困难，它一定跟受凉也伴随着在一起。那么这种情况呢，西医称之为斜方肌综合症。和颈肩背急性纤维组织炎，它跟颈椎病也不是一回事。好吧，今天咱们聊的时间不少了啊，咱们就说这个意思。呃，平时一定要保持正常的体位，坐着坐着体位，站着记住的体位，躺着是一个什么样的枕头啊？什么样的一个头的睡的姿势？好吧，各位，今天咱们就到这儿了啊！祝各位身体健康，吃麻麻香啊！好嘞，各位，拜拜。Still falling for. Just like.